0: Olá! É com muita alegria que nós, da Coordenação Municipal de Políticas Públicas LGBT do município de Parceira, damos boas-vindas a todos, todas e todos os ouvintes do nosso podcast Colorindo o Direito. Nosso podcast já foi criado com o intuito de disseminar informações e agregar no conhecimento sobre a temática da população LGBT, sua luta e seus direitos. Convidamos você a mergulhar nessa viagem fantástica para o mundo das cores. O podcast de hoje tem como tema a história do orgulho. Seja bem-vindo a todos, todas e todes que estão nos ouvindo e acompanhando esse podcast que foi criado com o intuito de disseminar informações e levar conhecimento. O podcast de hoje tem como tema a história do orgulho LGBT. E está conosco esse querido Vitor Amorim, ele que faz parte do movimento vozes periféricas, mas nesse momento eu vou abrir a oportunidade para que ele se apresente e fale do dele e do local de fala dele. Seja bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado, querido amigo. Olá, caros ouvintes, me chamo Vitor Amorim. Sou cofundador do Vozes Periféricas, coletivo que atua na região metropolitana do Recife e tem como objetivo de promover pautas como educação, cultura, cidadania, políticas públicas e representatividade, construindo um diálogo com o poder público, organizações sociais e sociedade civil. No que se refere à minha formação, eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UFRPE, mestrando em Sociologia pela, Uf... pela UFPE, militante da, da, da questão LGBT, voluntário do programa Estamos Juntos, Unicef, e ao longo da minha formação eu venho trabalhando, trabalhando discussões com gênero e sexualidade, trabalho e políticas públicas. E antemão já quero agradecer pelo convite, eu acho que é sempre oportuno a gente levar esse debate sobre a questão do orgulho LGBT e temos que ocupar todos os espaços disponíveis, principalmente na contemporaneidade.
0: Eu me chamo Pedro Henrique, sou o coordenador de políticas públicas LGBT do município de Pacira e esse é o nosso momento de diálogo e de disseminar informações. Vamos lá, Vitor, para mim é um prazer, em nome da Coordenadoria de Políticas LGBT aqui do nosso município, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Passeira, tê-lo conosco neste momento tão importante que é o mês do Orgulho LGBT. E para falar de orgulho, eu já queria ouvir de você sobre o que é orgulho para você.
1: Então, eu acho que, na minha perspectiva, Orgulho LGBT ele está muito é, atrelado a uma expressão, a uma luta de resistência, de sobrevivência de indivíduos que, historicamente, foram reprimidos na sua expressão e não conseguiram, historicamente falando, expressar a sua identidade de gênero e sexualidade. Então, eu acho que quando eu penso no Orgulho LGBT, eu penso na luta, eu penso na resistência dessa comunidade que foi historicamente marginalizada e que ainda hoje luta por direitos básicos. E aí a gente tem toda essa problemática, mas eu acho que quando penso em Orgulho LGBT, eu tenho como sinônimo justamente essa luta e resistência dessa comunidade tradicionalmente marginalizada.
0: E é importante que quando a gente fala nesse mês do orgulho, a gente pensar também: é, o mês do orgulho está posto né, e o que é que está por vir para a população LGBT? Né? Quais são as narrativas e vozes que serão contadas e escutadas pelos espaços midiáticos? Acho que esse debate também é necessário ser feito, né, Vitor?
1: Sem sombra de dúvida, eu acho que precisamos falar sobre a questão da representatividade, precisamos falar sobre as questões das vozes que têm que cada vez mais ganhar visibilidade, até mesmo dentro da comunidade, porque, por exemplo, algumas questões como as vozes trans, por exemplo, dentro da, da comunidade ainda recebem, ainda um, um processo ainda de exclusão. Então, temos que visibilizar isso, e dentro da mídia, principalmente. Tanto é que, quando a gente se depara com questões LGBTs, muitas vezes a gente vê um teórico, um estudioso falando sobre a questão, mas a gente não vê esses representantes colocando sua perspectiva, sua visão e criando sua própria narrativa. A gente não quer ouvir a questão LGBT nas vozes de outros, a gente quer falar sobre as questões da, pro... da nossa própria voz.
0: É importante essa, essa representatividade e essa afirmação no nosso local de fala, tendo em vista que hoje nós temos muitas empresas que nesse período do mês de junho adotam as cores da bandeira LGBT, adotam a campanha LGBT, muitas vezes, sim, com o intuito de representar a luta e a causa. Mas a gente também pode pensar, Vitor, no caso da manipulação dessa massa que é ser LGBT e que pode dar um boom nas vendas e que pode dar um boom na visibilidade dessas empresas,
1: então, eu acho que, primeiramente, quando a gente fala de mercado, sempre me remete a crítica ao capitalismo. E por isso que o capitalismo, por exemplo, se perpetua até hoje. Por quê? Porque ele sabe se modificar e transformar. E muitas vezes acaba se apropriando da pauta LGBT para transformar esse elemento de luta e mercadoria. Então, eu enxergo, primeiramente, com cautela e cuidado, todo esse processo. Por quê? Porque não é só colocar apenas produtos e homenagear, que é importante, mas a gente precisa entender que as empresas têm que incorporar políticas LGBTs para mo modificar essa estrutura de exclusão social. Então, a gente tem que empregar trabalhadores LGBTs, temos que discutir isso e levar como política interna antes mesmo de externalizar, porque não adianta aparecer apenas na, na mídia dizendo eu sou parceiro LGBT, eu estou aqui vestindo a bandeira LGBT e a política dentro da empresa, a política interna é totalmente opressora e escondente. Então eu acho que as empresas, acima de tudo, têm que se reformular internamente e aí sim, posteriormente, jogar essa exterioridade LGBT, que também é muito importante para nossa representatividade.
0: Muito massa. Eu tu e penso da mesma maneira de que você no que tange a é esse capitalismo que sufoca né os segmentos sociais e que utilizam-se dele para a sua é, disseminação, para o crescimento de sua própria marca. É, e prosseguindo nesse debate, que está sendo muito legal... É, eu queria falar sobre ser LGBT, ser gay, é motivo de orgulho, em que sentido, ou já é sentido de orgulho em algum momento da história? Será que em algum momento da história ser LGBT, é, ser gay, traz esse orgulho de fato, tendo uma sociedade tão machista, tão patriarcal, LGBT LGBTfóbica.
1: Eu acho que, analisando essa perspectiva histórica, é, há uma dificuldade muito grande, enquanto nós LGBTs, de se sentir orgulhoso diante dessa repre, repressão da sociedade. Então, eu acho que o orgulho surge no momento da gente se colocar enquanto agente ativo de transformação, de mobilização, para justamente a gente tentar romper com essa lógica LGBTfóbica, machista, racista dentro da sociedade. Eu acho a categoria, a questão da comunidade LGBT, ela surge para questionar esses valores de exclusão social historicamente construído. Então, para mim, quando eu penso no orgulho LGBT, enquanto indivíduo LGBT eu penso, como eu falei anteriormente, no sinônimo de luta e resistência. Porque, de fato, se a gente parar para analisar a nossa perspectiva, ser LGBT dentro dessa sociedade é como se a gente tivesse um alvo no nosso corpo, onde, a qualquer momento, a gente pode ser bombardeado e atacado constantemente. E não só uma violência física, mas uma violência simbólica, que eu acho que é o que pesa ainda mais na, na gravidade, que é cotidianamente a gente ver aquela expressão para com a sua pessoa. Então, de fato, diante de todo o contexto, é muito complicado a gente pensar no orgulho. Então, quando eu penso no orgulho, eu gosto de pensar como um enfrentamento mesmo, dentro dessa toda essa lógica opressora que a gente presencia ainda hoje na nossa sociedade.
0: Quando você fala é, de, de uma marca em nossos corpos, eu me lembrei do, do campo, dos campos de concentrações é, do período da Guerra Mundial, onde as pessoas LGBTs elas tinham em suas roupas um triângulo rosa. Uhum. É, e a ideia do triângulo rosa, né, o bordado o triângulo rosa na roupa, ela, ela saiu, ela foi banida. Mas quando você fala dessa marca... Eu, é, me faz lembrar e me faz é, perceber que parece que ainda existe um triângulo rosa em nossos corpos, que as pessoas olham para a gente e dizem olha, ali vai o LGBT, e ainda há os olhares tortos, e ainda há o apontamento, e ainda há as falas é, baixinhas pelos cotovelos. E eu também também ligando a essa parte da marca em nossos corpos, de um vídeo é, do Quebrando o Tabu é, que, fala, que usou o Gil, né? o Gil do Vigor, do Big Brother Brasil, onde ele fala que ser LGBT é difícil porque sempre vai ter alguém te olhando e dizendo assim: olha, ei, te porta diferente olha essa mão, não deve ser assim, o jeito de tu falar não pode ser assim. Sempre tem alguém controlando nossos corpos, sempre tem alguém nos olhando, e é como se essa marca ainda, esse triângulo rosa existisse em nós, e as pessoas de fora quisessem controlar esse triângulo, quisessem controlar nossos corpos, nos dizendo como devemos fazer e como não devemos deixar de fazer.
1: Justamente, e o... A gravidade aumenta quando a gente é tão bombardeado por essa violência que a gente se nega enquanto ser. Então a gente acaba problematizando. Eita, eu sou errado. Eu que sou problemático. Eu tenho que mudar isso. Eu lembro, por exemplo, falando de, de uma questão bem particular que ao longo da minha construção eu tinha esse processo de negação tentar me encaixar em um padrão que a sociedade acabava impondo. Então, não, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que me importar desse jeito. E tudo que, que eu fazia parecia não adiantar. Por quê? Porque eu não me encaixava nesse padrão. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. E quando a gente está dialogando aqui, eu acho importante a gente ressaltar, principalmente para a juventude, que é um processo de descoberta, é um processo de conhecimento da nossa própria sexualidade e identidade. Então eu acho que o processo da juventude para um LGBT muitas vezes é traumático e acaba criando marcas que fica por toda a sua vida. Porque quando a gente vai conversando com as outras pessoas, a gente percebe que desde pequeno essa exclusão acaba reverberando na construção de todos nós enquanto ser. É uma problemática assim um desafio né, que a gente tem que discutir até nos dias atuais
0: é, e eu, eu me lembro também de assim em alguns momentos em algumas formações quando eu sou convidado para estar eu sempre digo que o armário ele pode ser libertador mas ele também pode ser adoecedor né na maneira que quando eu me entendo no processo de plena construção e me identifico pronto a abrir e escancarar o armário e sair dele, ótimo, excelente, porque o armário ele tem ácaro, ele tem pelo é, e a gente que é LGBT a gente tem sinosite e não pode ficar muito tempo dentro do armário, porque senão a gente espirra, né? e espirrar hoje pode ser até Covid, então tem que ter esse cuidado. Mas o armário também ele, ele é adoecedor no momento em que eu forço o outro a sair dele. E, e eu me lembrei agora de uma situação de que quando eu era mais novo, né, é, eu conversando com um certo rapaz com o intuito de, de conhecer, namorá-lo, e na época eu não era assumido e ele disse a mim é que só conversaria comigo se eu me assumisse. E eu coloquei a mão assim na cabeça e disse assim, como é que eu vou me assumir dependendo da minha mãe, eu tenho trabalho, de menor ainda, então é, eu me assustei aquilo e ainda me reta, e retraí mais ainda, sabe? Então esse processo é, é importante falar é, para os jovens que viva cada um seu momento, né? Sim. Há o um momento de abrir, escancarar e gritar para os quatro cantos quem somos e o que queremos, mas há um momento também de a gente se construir, se preparar, passar por aquele processo de, de, de construção para daí sim, no momento certo, a gente abrir as portas, né? Uhum.
1: Exatamente. Eu acho que é um processo de construção coletivo, mas também individual. Cada um tem o seu tempo, cada um sabe o peso que carrega, cada um sabe todo o processo de construção. Então, eu acho que, de fato, não podemos forçar a abertura do armário do outro ele tem o seu tempo, ele tem sua reflexão. Eu acho que de fato que isso é muito comum, infelizmente. Mas aí eu, eu cito uma coisa assim muito importante para mim, já fazendo um paralelo com movimentos sociais, é que a gente vive hoje uma geração que é fruto de muita luta dos movimentos LGBTs. Então hoje o debate da questão LGBT é mais publicizado. Claro que a gente ainda tem vários enfrentamentos, vários tabus de levar essa temática para alguns espaços, mas hoje eu consigo enxergar uma maior democratização desse debate nos espaços. Então, hoje eu enxergo, por exemplo, falando de uma perspectiva geracional, essa nova geração que vem surgindo, ela já vem mais antenada, ela já vem mais dentro do debate. Tanto é que eu me refiro à minha geração e também contemporânea sua e na nossa época, falar sobre LGBT dentro da escola era quase impossível. Levar questões é. de LGBT dentro da escola era impossível. Então eu não me sentia representado, eu não sabia nem o que eu era. Até porque... também Não, e eu, não eu,
0: eu que... acho que esse seu pensamento é que eu me lembrei agora de uma situação é, em uma conversa na casa da, da minha amiga e então secretária municipal de saúde do município de Pacira, é, a gente conversando sobre questões LGBTs, é, sobre o que eu pensava em desempenhar é, no município, e a, a filha dela, um abraço para a Ju, ela, tem, ela é uma criança, é, salvo engano, oito anos, e ela chegou para mim, na frente da mãe, na frente da avó, ele disse assim, Pedro, você tem namorado ou namorada? E isso do nada, de uma forma bem, sabe, uhum. espontânea. Aí a mãe dela fez, Júlia, isso se é pergunta que se faça? E eu fiquei maravilhado com a pergunta de Júlia, sabe? É, dela perguntar se eu tinha namorado ou namorada, porque ela entendeu que existem pessoas diversas, e de que não é obrigado você apenas estar com o menino ou com a menina, que você pode estar com os dois, né? você pode ser o que quiser. E, de fato, eu reconheço essa fala sua, que essa geração está nascendo mais empoderada no diálogo.
1: Sem sombra de dúvida. E aí, você falando isso, eu lembro que, na nossa época, uma geração anterior, podemos dizer assim, a gente, às vezes, não tinha referência. Então, era totalmente oculto. Eu também tenho um caso assim que também é muito curioso e bem interessante, porque a nossa perspectiva, enquanto ser, digamos assim, adulto, é pensar de uma forma ingênua que as crianças elas não têm uma capacidade racional de perceber, de refletir sobre, e aí acaba totalmente meio que excluindo, ou então até mesmo jogando um pano em cima dela para ela não ver essa realidade tão diversa. E aí também aconteceu um caso assim comigo de eu estar em um relacionamento, aí chegar uma prima minha e perguntar esse é o teu namorado? E aí o, o discurso comum, ah, não, é um amigo. Porque o seu companheiro LGBT <risos> é sempre um amigo. Inclusive, é. no caso da, da minha família também, eu tenho uma tia LGBT, e aí sempre a gente... Eu não entendia desde pequeno Ai, não, minha tia tem uma amiga, minha tia tem uma amiga Eu ia para a casa da minha tia constantemente nos finais de semana Mas até então eu não tinha percebido essa relação da sexualidade dela Com a, entre aspas, amiga dela Então, uhum. veja, a criança de hoje em dia já nasce justamente Como você bem falou, é... empoderada uhum. é. Sem sombra de dúvida
0: <risos> é, é como... Ontem eu ouvi uma frase, eu não assisto essa essa série, esse seriado, da RuPaul, RuPaul Drags, né? É, mas eu ouvi essa frase, essa frase eu achei muito interessante. É de uma música que diz que nascemos nus, nascemos pelados e o resto é drag, o resto é construção, né? E é sobre isso, é se construir todos os dias e proporcionar uma geração que venha com o pensamento de construção de direitos, de construção da sociedade econômica e igualitária. E, caminhando, eu queria falar contigo também é, sobre ser LGBT e ser negro nessa sociedade em qual estamos inseridos, racista e LGBTfóbica.
1: Exatamente. Eu acho que, principalmente, a partir dos anos do 2000, e até um pouquinho antes mesmo, a questão gênero e identidade veio em grande ascensão. Então, a gente tem uma categoria, falando de termos sociológicos, que a gente chama interseccionalidade, que é justamente uma categoria colocada pelas autoras feministas, que elas vão apontar que a construção do indivíduo existe marcadores sociais em relação a eles, que acaba excluindo ou dando privilégio a eles. No caso de LGBT, negro, periférico, são marcadores que aumenta cada vez mais o grau de exclusão dentro da sociedade. Então, temos que identificar isso, temos que identificar que o indivíduo é plural, o indivíduo pertence a vários nichos dentro da própria comunidade, e temos que... Fazer políticas direcionadas para suprir justamente os direitos. Por exemplo, há uma diferenciação entre LGBTs brancos e negros. A gente sabe que a demanda dos LGBTs negros são bem específicas, porque perpassa pela questão da orientação sexual, mas também pela questão do racismo. Então, é uma categoria que acaba marginalizando ainda mais eles. Então, a gente tem que entender. Justamente de uma forma diversa e plural E ampliar nossos horizontes cada vez mais Porque a gente sabe que Quando a gente vai analisar a nossa sociedade existe construções históricas Que vai marginalizar o indivíduo E aí você, por exemplo Pegando uma outra categoria Mulher LGBT negra periférica É, digamos assim o... A consolidação do, do, da, da mulher excluída da sociedade Então temos que pensar Essas categorias como algo assim Que precisamos Entender as especificidades De cada indivíduo E por isso mesmo que faz Dos movimentos sociais na contemporaneidade Ser muito diversos Porque eles têm pautas Muito diversas Porque nós somos seres diversos Então temos que entender E discutir essas categorias
0: essa fala que chega-me a me deixar sem fala, né? Porque assim é um recorte dentro da sigla LGBTQIA, de, de cada de cada segmento, de cada letrinha e de cada pessoa que representa a letrinha, né? E de suas dores e delícias de ser quem é. é e, e eu fico imaginando quando você fala de uma pessoa que é ser negro, periférico, ser LGBT, o quanto isso. É, traz consigo uma avalanche de, de fatores né, que corroboram e contribuem para a não empregabilidade, para é, o, o, o ato LGBTfóbico, para a injúria LGBTfóbica, para a morte dessa, desse, desse, desse sujeito, né? falando do, cientificamente, psicologicamente falando desse sujeito que pode vir chegar a, a morte então são muitos é, marcadores é, que vem junto a esse, a esse sujeito muito importante essa fala
1: e aí, eu acho que tocando essa questão dos direitos, eu acho que um dos passos importantes, para mim, talvez até o inicial, da gente construir essas políticas públicas e a consolidação do direito é o marco da Constituição de Cidadã, de 1988, que aí já configura-se como um instrumento de de pensar a partir daí, de ter oportunidade também a partir daí, de pensar políticas públicas LGBTs. Porque, infelizmente, passou tanto tempo da, da nossa história e ainda a gente está lutando por direitos básicos. Como Judith Butler é... ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que ainda a gente está lutando por direitos básicos. E a gente tem que igualar esses direitos, tem que garantir esses direitos básicos, que é o direito da união estável, que foi recentemente conquistado por muita pressão e ainda a gente precisa de uma afirmação de, de colocar né, na nossa legislação bem expresso. E aí, por exemplo, como nome social, que é algo assim aparentemente tão simples e que a gente demorou tanto, tanto, tanto tempo para implementar e, ainda assim, a gente ainda tem várias barreiras. Ou seja... A gente enquanto LGBT A gente já parte de uma desigualdade Que a gente não garante os direitos básicos
0: Pois é Eu fico muito preocupado com isso Porque algumas de nossas conquistas Todas as nossas conquistas Nenhuma foram pela Câmara Ou seja, nós não temos é, Parlamentares que nos representam é? Todas foram pela, pela Suprema Corte Brasileira né, Pelo Supremo Tribunal Federal e a gente fica se perguntando até quando vai ser assim, de ter que recorrer ao Supremo, né? de ter uma bancada é, conservadora. Eu não gosto de dizer a, a bancada dos evangélicos, uhum. porque assim, é. existem os evangélicos que são é, inclusivos, por exemplo, que trazem a, a ideia da, da teologia inclusiva. Mas existe uma bancada conservadora ali, né? repleta de, de, de N pessoas, que paralisam as discussões, que paralisam é, os projetos que venham é, garantir direitos à população LGBT. Mas eu também digo que se a gente prestar, se a sociedade ela estivesse aberta a entender a Constituição, a gente não precisaria dessas afirmações, porque ela está dizendo que todo ser humano, todo cidadão, ele é igual perante a lei, independente de raça, independente de... De credo, independente de qualquer coisa, ele merece respeito.
1: Exatamente, sem sombra de dúvida. E aí é, existe um grande desafio, até na contemporaneidade de hoje, da gente reafirmar esses direitos básicos que está expressa na Constituição. Então, por isso que a gente está lutando e construindo políticas públicas voltadas para LGBT, porque a gente sabe que só essa expressão, essa colocação de uma forma geral da, do indivíduo dentro da Constituição, ela não é suficiente. Então por isso é que lutamos por políticas públicas de inclusão. Em alguns locais, por exemplo, recentemente foi aprovada na Universidade Federal Rural de Pernambuco uma política de cotas para LGBTs Para garantir o acesso da universidade Porque a gente sabe que existe uma disparidade Então são coisas assim Que eu fico assim, nossa, direitos básicos Ainda que estamos lutando é isso, A gente que não quer se negra. apropriar Justamente, a gente não quer se apropriar De nenhum privilégio de nós, a gente quer só que garanta Os nossos direitos é isso. É,
0: Eu sempre digo que Uma sociedade ela é boa Quando ela garante direitos equânimes. Né? Que para quem está nos ouvindo há uma diferença entre é, direitos iguais e direitos econômicos E é, eu preso por direitos econômicos né? hum. Só será boa quando for boa para as mulheres, for boa para idosos, for boa para a população de negros né? Aí sim nós teremos uma sociedade boa para todos Porque ela não está garantindo direito básico, né? Então fica essa dificuldade De sobreviver a esse sistema Necropolítico E Exatamente. Falando de, de Garantias de políticas públicas é, Aí vem O tema deste Episódio do podcast Que é a história do orgulho né, Que a gente queria que você nos falasse Nos trouxesse um pouco é, Sobre o dia 28 de junho de 1969, essa data tão marcante no movimento LGBT no mundo. Uhum.
1: Sem sombra de dúvida, eu acho que, de uma forma geral, os movimentos sociais, o movimento LGBT, a cada medida que ele vem se consolidando, ele se mostra cada vez mais forte. E aí, voltando nessa perspectiva histórica, para citar a rebelião de Stonewell nos Estados Unidos, foi um processo muito importante e que reverbera até hoje, porque, digamos assim, que lá surgiu a organização de fato LGBT dos movimentos sociais presentes, e aí com questões políticas muito interessantes, e vai reverberar por todo o nosso contexto de hoje. E aí, para quem não lembra, o Stonewell... É um bar lá em Nova York que na década de 60 era muito popular, principalmente para o público LGBT. E aí, nesse nesse contexto, existia uma política muito forte de, de repressão a essa diversidade. E aí, esse bar era basicamente como se fosse o refuso desses indivíduos que queriam se expressar, que queriam externalizar a sua identidade. Mas no contexto da sociedade era impossível, então lá era basicamente um, um espaço onde ele tinha o poder e o exercício da sua liberdade. E aí, nesse mesmo contexto, no dia 28 de junho, os policiais lá da, dos Estados Unidos resolveram invadir o bar e aí começou toda aquela violência e repressão e principalmente, marcando assim como alvo, travestis e drag queens que aí a gente também analisando esse perfil LGBT são alvos é, mais suscetíveis, digamos assim, mais que mais sofrem um peso dessa sociedade. E aí começou todo aquele processo da confusão. E aí os os, os indivíduos que estavam naquele contexto não se calaram, começaram a revidar é, contra a violência e truculência desse desses policiais. E aí começou, digamos assim, esse conflito naquele local E aí, posteriormente, esses indivíduos, depois de todo esse processo Começaram a construir uma mobilização de uma fato organizada Tanto é que, um ano depois, a gente tem o surgimento da primeira parada LGBT nos Estados Unidos Que ocorreu no Central Park E, digamos assim, foi um marco dessa, desse reencontro de luta e de mobilização desses indivíduos da comunidade LGBT e surge justamente no contexto de dizer que não vamos nos calar, não vamos aceitar que nossos direitos sejam, sejam é, ultrapassados, sejam achincalhados e temos justamente que lutar e se organizar para que garantir os direitos básicos como a gente vê hoje. E aí, pode, pode, podemos dizer que é o início de toda uma mobilização, de toda uma manifestação. Inclusive, temos filmes maravilhosos que retratam bem todo esse processo de, de construção do movimento LGBT. Tanto é que, nos anos seguintes, a gente tem ha Haver Milk, que ele vai ascender assim, nesse processo. Ah, Exato. Inclusive, tem um filme, né? Milk, A Voz da Igualdade... É e que ele vai se construir como candidato, vai se colocar como primeiro gay para representar em um, um cargo político e vai ser eleito. Então, a partir daí, a gente tem todo esse processo de afirmação dessa comunidade enquanto ser diverso, enquanto ser político, que isso é fundamental. Já que a gente já falou aqui, tocou no ponto, a representação é fundamental por quê? Porque a gente tem uma voz dentro desse Estado repressor e que ela, de certo modo, está movimentando e modificando essa engrenagem. Então, esse início marca bastante o que a gente vai ver posteriormente na discussão dos movimentos sociais, que é fundamental para a comunidade LGBT. E, caminhando já
0: para o final né, desse episódio do nosso podcast, a gente aí retoma essa fala de qual a importância da continuidade dos movimentos na garantia de políticas públicas nos municípios, no Estado, no país e no mundo para a população LGBT.
1: Exatamente, sem sombra de dúvida. Eu acho que a mobilização é um elemento chave para essas transformações sociais. Uma vez que a gente vê, e a gente já contextualizou aqui, um Estado inerte, a políticas públicas LGBTs. Então, essa mobilização vai pressionar, vai se mobilizar, vai construir uma base para poder justamente a gente é, ansear e pensar em uma sociedade cada vez mais econômica. Então, os movimentos sociais hoje têm suma relevância. Tanto é, contextualizando com o nosso atual momento, a gente vive em uma onda de crescente conservadorismo. Então, nesse processo tão nebuloso para a comunidade LGBT, o que permaneceu acesa aquela chama da esperança foi as ruas, ou melhor, dentro de casa nas redes sociais diante da pandemia, mas lá naquele naquela relação de solidariedade, de luta, de conversa, de diálogo, dizendo: "Olha, vamos resistir, vamos passar por esse momento, ele não vai nos derrotar", embora seja uma política muito repressiva. E aí, por exemplo, a gente tem um papel muito importante que são, por exemplo, voltada para a questão do Estado e município. Por exemplo, como o município de Passira vem desenvolvendo um trabalho muito presente da discussão da questão LGBT. Então, a gente tem um contraponto. Enquanto a nível nacional a gente tem basicamente a desregulação das políticas públicas LGBTs, os municípios mantêm vivo e criam mecanismos para justamente tentar minimizar o impacto na esfera é, municipal de toda essa desregulação que está tendo no, a nível nacional. Então, os municípios e o Estado também são resistentes isso que atualmente são grandes digamos assim instituições que vai justamente garantir o não retrocesso, então o movimento social juntamente com esses parceiros dentro dos municípios e dentro do Estado vem garantindo a nossa resistência, se não fosse isso talvez a nossa o nosso momento estivesse cada vez mais nebuloso
0: é isso. É, um, é importante né, que os municípios, como você falou, sejam esses espaços de resistência, para que a gente continue sobrevivendo, resistindo e existindo, né, tendo essa sociedade que todos os dias querem tirar nossos direitos, querem nos matar e querem nos inviabilizar. Vitor, eu quero te agradecer, em nome da Coordenadoria, da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Passira por ter aceitado esse convite e ter dialogado conosco. Né? Eu acredito que todos os ouvintes estão maravilhados com esse episódio e vamos esperar muito mais dos próximos que estão por vir. Então, fica aqui nossos agradecimentos e fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Eu gostaria novamente de agradecer pelo convite, agradecer ao município de Passira por esse trabalho maravilhoso de desenvolvimento de políticas públicas LGBTs e que é fundamental justamente essa construção de base, como eu costumo dizer, porque a base é o pilar de toda a política. Então, se a gente constrói no nosso município, a gente vai avançando e progredindo para o Estado, depois a nível nacional. Então, esse trabalho é muito feliz e oportuno, e eu tenho certeza que já, tem, já está promovendo grandes mudanças para a nossa contemporaneidade. E, novamente, agradeço pelo convite. Foi ótimo a conversa, o papo sobre a questão do orgulho LGBT. É uma temática muito importante e espero também que ganhe cada vez mais espaços em todas as esferas sociais. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Vitor. E a gente se encontra nas trincheiras de luta. Grande abraço.
1: Abraço, até mais.
0: Olá, queridos, queridas, queridos. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, um podcast Colorismo Direito. E é com muita alegria, orgulho e com muita cores que aguardamos vocês no próximo episódio desse podcast. Grande abraço virtual.